0: 如果这个世界真的有一个地方堪称地狱，会是什么样子的？一个泡沫箱子，呃，有十个脑袋，它但他把毛发都处理完了，啊、呃，特别白白净净的，抓着我们的大腿，他把他衣服脱了，在你上蹭，说求他，求让我们给他一点吃的。边境上，不管是人还是动物，其实。都被画上了价格。人其实非常残忍的东西、啊。这就是阿树口中的地狱——金三角，横跨三个国家的犯罪天堂。毒品从这里流入中国，价格就会翻三倍。阿树是一名中国边境武警，是守卫国门的战士。他面对这一切的时候，只有十八岁。他在地狱里完成了自己的成人礼。但他并不孤独。安排抓捕组一共有十二个人，呃，别人班长可能看我都不想要我啊，但是我们班长，嗯、呃，他说不怕这个兵，让我来带，教班长他什么，所以说他只是默默的抱着我。本来班长想带你走的、嗯，我就躲在窗边，跟我妈说：“妈，我立功受奖了。”啊、真的呀！我说真的呀。从一个街头混混，到一名荣立战功的优秀士兵，他带着荣誉离开了部队
1: 。啊！原来家里发生那么大的变故，不行，我
0: 要退伍。却发现母亲已经陷入了一场骗局。他们知道我的经历，所以他们派来的人都异常彪悍。他必须利用自己在边境学的本领，救母亲回家。没有人跟着我们我们四周没有人。知道这个是我唯一的机会。我们一起跟随阿树的分享，回到边境，重新陪着他走出地狱。边境阿树全集上线，天才捕手计划公众号、天才捕手 FM、小宇宙、喜马拉雅主页搜索“边境阿树”。本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。你的人生状态经历了一个改变和转折之后，你就会从一个内控者变成一个外控者。对对对,对，当你成为一个外控者的时候，那你想知道的第一件事就是，他是怎么控我的？他控了我多久？或者他以怎么样的方式，我能跟他和解和协调？<音樂>咱们所谓的命好啊。你得承认这一点，他确实是有那个能力，或者说他有这个直觉化解生活当中的一些不如意、不快乐。
0: 就像你说这种就是片儿上话，我操！我觉得大家都不知道自己想要什么，都想要钱嘛，还他妈想要什么呀？就想要
1: 钱，这肯定得两面都得分析。那
0: 你对生活有各种解释方式。方式假如你精神分裂了、辩论了，那你后面十年你生活就很充实
1: 。哦，那绝对是锣鼓宣天，永远
0: 不会<笑>不寂。闭关一千年了，六
1: 十岁有灾呀、啊！我算到
0: 你被一个一吨多的大铁球子撞了一下，我不知道那是什么。那你就可以告诉他，那叫汽车，因为大事<对>变动太大。对，对在
1: 变动当中，他都是更相信一些外空的东西。那
0: 你对自己的这个自由意志这方面有没有动摇
1: ？没有刻度，顺就容易
0: <顺>啊。对对对坎克多，他不见得不快乐，或者说他不见得最终结果不好。
1: 对，坎克多，他可能最后他有大成就啊。对,对，
0: 最终会赢得一个非常棒的人生。没错。请点击订阅我的播客。拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。今天来的人是我们一个年更的嘉宾，<笑>二搭的嘉宾，<笑>一年聊一回。上回啊，就是基本是一个爆款节目
1: ，承蒙厚爱谢谢大家。那跟已经熟悉我和还不熟悉我的朋友们介绍一下，我是潘达，是一名占星师，呃，在自媒体上也称为星座情感专家，对
0: ，也小出过一本小书
1: ，<笑>小出过一本小书，小出过一点小名，嗯、小露过一些小活
0: 对对对对对，我们在上一次聊播客的时候也讲了几个你非常经典的战例，网上有留有痕迹，对不对？对对对，成功预测了凯特王妃生娃，对。成功预测了美国大选
1: ，哎，是的，是的，
0: 成功预测了国内的一些形式的不方便说，
1: <笑>对，留有一些想象空间。这
0: 这这是很大的事儿啊！就是基于这个星座占卜的这个技巧，是吧？也分享了不少的心得，就是说我们怎么利用这些占卜作为我们生活当中的工具，让我们把日子过得更好，是吧？对
1: 对对，这个总结我特别喜欢
0: ，是吧？他、嗯嗯、把看似玄的
1: 东西落地，用星座能帮自己过得更好，去自救
0: 。变了，我觉得去年你不是这么说，就是说今年
1: 变成自救了
0: ，就是把那个把它当成方法论，是吧？就是把
1: 星座当成自己的方法论，它可以应用在任何方面。就像我们学了数学、学了物理，你不一定要当数学家、物理学家，但是你可以把它应用在生活的方方面面。
0: 嗯、利用自己对这个呃，在预测过程当中，你心里边的这个嗯朝向，你能更清楚地感知到你自己的诉求。
1: 对，就把方向指引的能够更清晰一些，帮助你去做这个决定
0: 。嗯，同时我觉得也是一种娱乐
1: 。对对对，是的，是的
0: 。呃，然后呢，大家反响也不错，而且大家对后半期的预测非常的关注，所以我们今天也会给大家提供这个，哦、是吧？很多人都说很准啊，
1: <笑><笑>开心。<笑>就
0: 当然了，我觉得呃准不重要，重要的是你享受这个。预测的过程和你享受你对好结果的期盼和努力，
1: 对，并且是星座的文字看到了你跟心里想的这个东西波频能共振，嗯、这个我觉得是一个挺快乐的事儿
0: 。嗯、就像你听到了好音乐，
1: 嗯、看到了好电影，<对>你觉得跟你的情感有共鸣，<对>跟你的期盼有同样的导向，<对>你就会觉得很欣慰
0: 。你有这个感知吗？就是从事占卜工作的人也越来越多了，门类也多了
1: 。呃，这个是有，但我觉得。从事占卜的人更多，可能也是因为想找第二职业吧
0: 。对对对对，我今年就听到了两个周围朋友传递或我认识了一个朋友、啊、占卜的，哎，他本身就是有自己的职业，但是他学习了之后呢。就利用自己的这个业余时间给朋友占卜，很准
1: 。我觉得在占卜这个行业，这两年我确实是见了。第一就是消费者多了，观众多了。消费者我指的是收钱，嗯、就是花钱的。你需要通过消费去找心理那,那个占卜师啊，或者是占星师啊，你去做一些测试、测算和询问。嗯，这个是消费者。观众呢是指说，如果像我这样去做一个星座 IP 的话，把这个东西做成一个内容项的，然后会有更多的人去看。对这个内容感兴趣，这两者我觉得都是变多了。嗯，嗯啊，那这两者变多了，我觉得一个我自己感觉一个比较重要的原因，可能就是因为，在大环境经济非常蓬勃发展的时候，你对自己个人命运的关心就不会那么的高。当大环境没有那么预期好，或者说波动大一些。你就会对自己个体的命运产生更多的担忧，想去知道它的结果。这就是为什么，其实在美国也是经济好的时候，星座的那个产业发展的就不好；经济不好的时候，啊、这个星座的产业它发展的就相对好一些。嗯
0: 嗯嗯嗯，而且我觉得这两年大家也会注意到，就是很多事儿它不是完全靠自我努力能改变的、啊。对
1: 对对，这个也是很重要的一个
0: 。对，就是我可能很多事儿，比如说大学生毕业找工作，他会发现。不太好找，嗯，或者说求学也好，或者说工作很多行业发展到了瓶颈，就跟你努力没关系了，下面的事儿。所以呢，大家可能更关心命运的安排和走向，嗯然后可能给自己吃个定心丸吧。我理解，可能现在是普遍情绪是这样。
1: 对，这就像，其实这跟心理有点像。你像心理学当中，总会有人问你是一个外控者还是内控者
0: 哦，这啥意思？
1: 内控就是有点，其实就是咱们的自由意志和宿命论、哦、内控就是我自己小宇宙很强大，哦哦、我觉得我可以主宰命运。哦、外控者呢，就是我觉得呃会被一些客观的不确定的因素被外力控制。哦、嗯，嗯所以其实很多人在最开始，包括我们接受的教育和生长的环境，更多的人可能是一个内控者。嗯，你觉得？啊，这个事情我只要努力就可以有相应的结果，但是家长和老师没有告诉我们，其实每个人的预期它都是不一样的，可能你的高预期就会带来跟你预期的落差和你这个受打击的这个情绪。慢慢的，当你就像猛哥你说啊，你走进社会了，你的人生状态经历了一个改变和转折之后，你就会从一个内控者变成一个外控者，这是一个很自然的过渡。哦对对对，当你成为一个外控者的时候，那你想知道的第一件事就是，他是怎么控我的？他控了我多久？或者他以怎么样的方式，我能跟他和解和协调？那这个时候最便捷的方法，那不就是星座了吗？所以他就会去咨询
0: 。对对对，嗯、呃，而且我觉得我，我我前两天做了一个节目，是在讲这个该不该在行业不好的时候搏一搏啊。其实跟这个讨论也相关。嗯就是我的观点就是应该搏一搏，就是你觉得不行了，你就别干这个了
1: 。你这个就是好射手座呀，这一个问题就能看出十二星座的性格。我跟你讲，啊、是吗？对，土象星座的人肯定会选我再坚持一下
0: 。哦，
1: 风象星座的人肯定第一个就选择我要改变赛道
0: 了。嗯、啊，
1: 我。晚走不如早走，早走可能下家还有粥喝，我晚走可能连西北风都喝不到了
0: 啊！对，不一样星
1: 座的人，他对这道题的选项答案绝对不一样
0: 哦，射手是火象的是吧？对
1: ，射手、白羊和狮子。哦、我昨天还发微博说，那个白羊就是那种八百里加急的窜天猴呵呵，贼快。嗯
0: 、呃，你这么一说还真是。火象星座会怎么样处理这个问题
1: ？火象星座在面对人生转折的时候，他大多数是。腿走在脑子前面，他先做，啊、他不会去思考说，哎呀，这个事儿，首先啊，我盘算一下有什么样的后果呀，或者是别人怎么看我呀，嗯、外界客观环境究竟有多少我需要参考的因素，嗯、或者说啊，我现在对这个东西适不适应，我到了新环境能不能适应，他不去想，哎、<呦>他的考虑因素。我现在想变 ，OK， 那我就变。我非常喜欢火象星座的执行、啊，你
0: 说的太准了。我那期节目里边，因为我没给你透露太多啊，嗯、就是我说应该关注行业大发展什么呢？是我。草率的换了很多行业之后总结出来，就是掀桌子就走，
1: 没啥背调
0: 。对，就是不带走任何一片云彩。就我下一份工作跟上一份的资源不沾边就是就对这事儿判断嘛，就是我觉得你你在考虑一个事儿成与不成的时候，你本身你是有直觉的，对对
1: 对。但
0: 是你进入社会之后，你通过不断的结果给你反馈，很多事儿。你要自省，你就会发现很多哪些是你主观能做，哪些是你做不了的。嗯，你时间长了，你就会改变你的这个形式的风格嘛
1: 。对，没错。而且他不同社会阶段的人，不光是想法不一样，你会觉得他考虑问题的出发点，他就是有差别的。很多人。中年人他考虑的是我，你告诉我我到底什么时候能赚钱？我到底应不应该跳槽？嗯嗯、年轻人他可能考虑的东西就会更抽象一些，更理想化一些。那如果年纪再低一点，他可能考虑的只是说我怎么面向社会，怎么选专业，怎么避免跟室友关系不合？就每个人他考虑问题的角度，他有他自己的这一个背景和独特的这个语境
0: 。嗯，是你今年有没有算过什么？这一年，过去这一年吧。
1: 过去这一年，我觉得其实我自己也是有一些沉淀的，就是因为本身你作为一个占星师，你在自己所从事的这个行业当中，他也是会有成长和蜕变的。嗯，就像星座书，同一本星座教材，我每隔两三年我再去看它，你会发现你对有一些东西的感悟和启发完全都不一样了
0: 。哎，你这我还真没想到。嗯、我觉得就像，我觉得就像一个大夫。嗯。他掌握了这个科室的一些技巧和能力之后啊，嗯、或者说一些秘密之后，嗯，呃，他就能不用再提升了，他可以一直运转下去，他也能帮助很多人
1: 。是这样的，但是如果你想帮助更多人，或者是因为疾病的种类，它永远是会更细分的。你就像咱们现在当下面临的这个疾病，就是人之前人类所未见过的。那么，其实星座也是一样的。你的案例多了，可以去证明你这个业务的熟练程度。嗯，但是如果你想探索一些更多的，或者说是你没有见过的，那你就要提升你业务的深度了
0: 。嗯，比如呢？
1: 它就不光是熟练程度可以的，就像嗯，回到你刚才问我的问题，去年我就写年运的时候，就发现了。呃， 2 0 2 3和2022一个很多的不一样吧，比如土星会过境啊，然后呃木星也会过境啊，冥王星也会短暂的过境。其实2022的星象是跟20年、21年是有传承的，但2023是有很大改变的。哦、那你在看这些星象解读它的时候，可能十年前你对它的解读是很片面的。你就会觉得啊，只是一个大环境的改变啊，比如我们从呃冬天到了春天，然后大多数的人会怎么样？哪些行业会蓬勃发展之类之类的。嗯，但是当你现在你再去看这个星象的转变，你的理解就会更立体了。你就会发现啊，木星呢，接下来到了双鱼座。那就是人们更关心精神世界了，每个人都要重建自己内心秩序了。嗯、那这些在十年前我是想不到的。嗯、你的关注点不在这儿，那你给人就像你如果像看病一样，那可能也看的只是表面的东西
0: 。嗯，就永
1: 远没有办法治本
0: 。对，其实我觉得，呃，我想起来啊，有一些平台也会对咱们上期节目有质疑哈，就是。嗯嗯这个女人疯婆子神棍，
1: 对,对对对，没有印象我这个在此在此接受所有的我，我最开始有看，对，是，就<笑><笑>看了很多对我，我呃，可能是比较充满饱和度很高的攻击，对，饱和度。高我其实想解
0: 释一句什么，其实我们上期节目里面有分享题，但是我觉得如果对占卜啊，或者说我们说讲话的迷信这些东西，嗯。很反感的人啊，他其实可能就不会接收到那些信息。就是判达是一个一直从事之前从事新闻工作，对,对,对内容工作，他是在这个社会上没有停止去跟人和事情去打交道。是是其实我觉得这个很重要。就是你刚刚提到说你这这一年有很多解法，有了新的理解。其实我觉得就是你本身是一个关注时事。关注国际局势，加上你自己的兴趣，有一些我们可能不方便在节目里说，是对社会保持着高度观察和紧密联系的。我觉得这个才是，你占星师也好，或者是其他占卜类工作，你能够切实让大家帮到大家的一些东西
1: 。对，我认同，我认同。就是你在每一个你单独细分的领域在研究的同时，它肯定是有一些跟它有相互关联的其他领域或者是学科。就比如我去年又考了一个心理的证，嗯、你就会发现你学的东西越多，哦、或者是你接触的面向越多，只要有跟它相关联的地方，因为都是人文社科类的，你就会发现它两个、嗯。嗯在解法上面就拓展了思路，而且有一些你可能之前会觉得看起来比较扁平、比较单一的一个结论，现在就没有那么武断去得出了。别人再问你这个问题的时候，你就知道应该用一个更呃综合性的或者全面的回答去让对方这个解惑
0: 。对对，我觉得很多认知必须得必须得认知还是
1: 对，还是要刷新，还是要升级。刷新因为我发现一个最大的问题，这个就是。不是不是我回攻击啊，就是你会发现有一些他对不了解的东西，他会很武断的提出嗯攻击的人。实际上他在自己处理自己自身问题的时候，他也会比较简单粗暴。所以这样的人，嗯嗯、哪怕他不相信星座没关系，他可能是在工作上面他也是比较难去搞人际关系的，因为他觉得这个东西就是我认为的这样
0: 。交流我觉得那挺重要，因为你看大家讨论很多话题的时候，直接就是到死胡同了。我觉得人与人之间的关系本身就是挺混沌的，尤其是人数不断扩大之后，所以在这个、关系
1: 不断复杂之后
0: ，对，就是很很很混沌的事儿。就是可能如果你通过什么方法能理出一些规律啊，你都会信奉这个规律。嗯，我在想，有的时候为什么有的人给我讲这个事儿，我会觉得他说的不太靠谱？为什么有的人讲，我会觉得哦，还值得一听？就是我刚刚跟你聊的时候，那个发现，就是这个人是不是保持跟社会高度接触？嗯就是我觉得这个人已经出世了，你跟他说什么高科技他不知道，他就是说算，哎呀，我这个是吧，闭关一千年了，六
1: 十岁有灾啊，我算到你
0: 被一个一吨多的大铁球子撞了一下，我不知道那是什么，但是你就可以告诉他那叫汽车。我觉得他就没法这么算，对不对？他也没法给你这些预测。我觉得一定是这种呃交互或者这种娱乐一定是基于现实的，嗯，人和人之间交往和社会紧密结合的这样一种。我并
1: 且你一定是要在这个发展性当中是要跟上这个节奏的
0: ，对对，我跟不
1: 上发展就基本上不行了
0: 。对，我的理解它是介于娱乐和咨询之间的一种服务。
1: 对，我同意，是的
0: ，是吧？而且
1: 你哪怕说，呃，我一点都不介意有人说星座是娱乐，就你不用星座来咨询，我就用星座来看这个人的性格，我怎么样跟水象星座相处，我怎么样去跟摩羯座、白羊座相处，我觉得它就是很实用啊。对，他就是可以让你做一个菜鸟，如果你先了解一下你上司的星座，那我就是进入状态的快呀、啊，我可以投其所好，嗯、那为什么不呢？对吧？嗯、有个捷径摆在你面前，嗯、没有人会拒绝的。
0: 嗯，那你这一年接触的这些人和事儿，刚刚我们聊过社会事件哈，嗯嗯节目里可能不会放，但是，呃，你自己生活当中接触有没有发现什么好玩的人或者你算了你觉得挺有趣的？
1: 生活当中，我觉得呵呵，说实话，就是这一年很多的变化吧，和以及我相信大多数人对这一年的变化都是觉得是始料未及的，就是不管是它一个飞速向前，还是说那个极端停滞，你都会觉得很超乎意料。所以从一个积极的角度讲，我觉得这一年哈、啊，反而让我更相信了有些事它是流动的发展的，简单来讲就是更信命了。但是不会被命控制，你会发现你有些朋友，呃，早早的，举个例子讲哈，我有的朋友很了解他们的星盘嘛，而且我是不接受私人占卜，就是不花钱私占的，我走的是这个文化 IP 的这个形象，然后有些朋友他会找我看，我也不会收钱，很多人你会对他的星盘以及他的性格脾气非常有了解嘛，对吧？然后你就会。真的，你会很感慨一件事，就是这个事情在流动当中，它是有规律的。有些人，咱们所谓的命好啊，你得承认这一点，就是所谓命好的人，他确实是有那个能力，或者说他有这个直觉去化解生活当中的一些不不如意、不快乐。有些人，咱们看来，你觉得他，哎<对>，我从来不说命不考，我说的是考验多，<笑>对，有些坎坷，嗯、你会发现，那他的确是挺有坎坷的。我
0: 我觉得你说这个词，你说这个词，嗯，我我还觉得挺能理解的，就是什么，就是说，呃，你说一个人命好顺,就,顺就容易啊，对对对。但是你说不好，这个不见得不好。对，坎坷多他不见得不快乐，或者说他不见得最终结果不好。
1: 对，坎坷多他可能最后他有大成就啊，我们看很多
0: 文艺作品里边那个主角就是坎坷多，啊、对,对对，他就是强无敌，呃，对，他也最终会赢得一个非常棒的人生嘛
1: 。没错。你看，大家最近看那个《狂飙》，就我觉得这个你能看出两个人不同的性格，以及现在的公众情绪。嗯、所有的人都想成为大哥啊，没有谁想成为安心，大家都在歌颂他，但你会觉得他好苦啊啊、嗯、啊！啊
0: 啊都
1: 想成为大哥，都想希望，万一我的人生哪一天可以一夜暴富，对吧？一跪惊天，跪出个干爹来给我荣华富贵，多好、嗯
0: ！呃，因为你确定不了你自己拿的什么本儿吧？嗯啊，可能你你会有那种时候嘛？你给自己看完了，你觉得还不错，我差不多得了，我也不差口饭吃，那么拼干嘛呀？<笑>这
1: 种心态。是后天成长历练出来的，这种心态绝对不是一开始就有的。嗯、啊，就你在年轻的时候，如果你觉得我这还不错，嗯、你最开始想的肯定是说我这得往高走啊，对吧？哦，已经有这样的底子给你打好了，你不往高走，怎么对得起自己这个原生版图呢？
0: 对我还能更强。嗯，对，做
1: 大做强嘛。但是后来你慢慢的，其实我觉得像你刚才提到的。咱不知道拿的是什么本儿，这个时候就有星座的意义了。星座告诉你，他可能你对你自己是什么本儿，你还在疑惑，但他会告诉你，哎，接下来这半年你可能会比较辛苦了。Uh, 接下来这半年你就是翻口舌和小人，接下来这半年你学运就是没有你想的那么的顺利呀、啊。Uh, 当他告诉你这件事儿的时候，你该做什么还不知道吗？嗯
0: 嗯，对，
1: 其实你就知道应对了嘛。
0: 但是这个问题对你来说，因为之前上一回我们聊到过，是不是要有自由意志？嗯、我们该不该
1: 对对对推
0: 崇自由意志、啊？哈，就是，但是你呢，跟一般人不一样，因为你从事的就是这个工作，啊、然后你你会清晰的感觉到，你说我这一年过去有成长，我算命技巧提高了，算得更准了，<笑>那我会不会有改变啊？我更相信我我这个推演的这个结果了。你你说你这一年更信命了，我也有一点<笑>因为大大多数人都对,对<为>在
1: 变动当中，他都是更相信一些外空的东西。对，因为他对那个东西是未知的，所以他是外空的
0: 。对，那你有改变吗？你说，就是还是那种稍微有点动摇
1: ？你是指对星座动摇，还是说是
0: ？对，因为你对你的那个星盘的那个能力是自信度提升了，嗯、能力也提升了，嗯，那你对自己的这个自由意志这方面有没有动摇？
1: 啊，那没有，因为我觉得自由意志这个东西，它本身就没有刻度，它没有一个容量，说我自己可以发展到是一杯水还是一缸水啊
0: 、呃？我问的不准确，比如说是我自己的主观要做的这些事情的意愿，比如说你说我看接下来这半年可能有点坎儿，嗯，有点坎儿，那我必须上杠杆儿，我就必须得把很多重要的事放进去，啊、我就这个命就得被我把头按地上摩擦，嗯。肯定有这种狠人啊！你会有变化吗？比如说有点坎儿，那我就不干啥，我家里一蹲
1: 。其实这个变化也可以在星座当中找到答案呢。怎么说？就是当你看到有点坎儿的时候，你也看到你自己意志力强不强大？它是会有星象有指示的
0: 。哦哦哦，嗯，因为有的时
1: 候，对你再细看的话，你就会看到这个星象会指示你说你未来是更想做这件事儿的。嗯，那这就是一个客观的提示。再加上你现在对这个事儿可能是处于我想， oh. 呃，六十分做四十分不做，那这个时候杠杆就必须要加上啊，<笑>因为对啊，你未来看，首先星象是想让你去做的，然后呢，你做这件事的长期发展它是积极导向更多的。其次你会看到啊、哦，我客观帮忙是有的，而不是说哎，我每天孤军奋战过得好辛苦啊。那你杠杆就一定要加上，因为你把这个事情的未知因素衡量的更多的时候，你就会盘算出我做这件事儿，咱不管结果是好与不好，但是我只要去做，它就更符合我的本心，或者说我只要去把努力放大到最多，我就不后悔，这个是我该做出的选择。那反过来讲，如果你看到星象说，哎呀，其实你这个事儿心血来潮。经常有水天合相的时候，我就突然想说，诶、哎，我不做星座了，我去干个别的。都水天合相了，水星和天王星合相了，这个就是你心血来潮的标志，星象就告诉你了，这事儿长不了。可能你两三天之后，你可能灵光一现，你就不想去做了，又想去做其他的了。再或者你看到，你觉得你最近这半年呢，贵人运不是很好，大多数是处于一个比较辛苦、孤立无援的状态。然后你在盘算这个事儿，它很辛苦。往后做也可以，那我们不妨就给他留一留，再延迟推迟一下
0: 。嗯，哦，对，我打断你了，你你,你说算了什么？这一年有没有什么收获？那
1: 特别大的决定之类的倒是真没有，因为我一般在变动比较多，或者是个人思考，呃，稍微有些模糊混沌的时候，可能我就会学习，就保持学习。然后你就会觉得自己的内心比较充实，你对有一些事情的解释就会更多了。嗯、呃
0: ，大多数人其实不爱学习嘛
1: 。对，那肯定是
0: 。最重要的是也没有学习的成本，其实就是我干一天挣一天钱，干一个月挣一个月钱
1: 。这个我要补充一下，其实我的学习也是功利的，就是我把它在我心里。跟自己和解了，盘算的比较好。因为你在学习的时候，你学到的这个东西，比如我学到心理学好，学到其他东西也好，它是可以跟星座融为一体的。你是可以在施展你这个职业的时候，你去加入到这个东西，让它变得更充实、更有说服力的，更有人情味儿的。那同样，如果我不是一个做星座的，假设我是一个，就我只有一份职业，我是一个翻译，嗯那我觉得现在的市场不好，你同样可以去提升你自己的业务技能。其实这个就是你想不想去干的事儿，这就是大家说的“慢工出细活”。这个慢工你想不想干？就每次有土星来到本命宫的时候，其实他就是在让你做慢工。但很多人他无法忍受说，说我两年可能会经历一个低谷或者是一个特别低沉的过程。嗯、那这个就是我把这件事儿告诉你了啊，那你愿不愿意去做呢
0: ？是。我觉得你是一个很有生活哲学的人啊，能让自己调节的很快乐啊。就有一个问题啊，就是你想，就是说我们能不能只简单的工作，付出我们已有的这些东西，嗯、我们就不不想学习了，然后也能获得简单快乐的日子？我可以节能减排，我不结婚，<笑>我我不买房子，可
1: 以啊？那你是不是这样的人呢？你有没有发现，一个简单的人，他不管是在简单的日子还是复杂的环境当中，他都会变得简单的。这个就是我们说的，如果你这个人你是一个快乐的人，那你无论经过什么，你都比就同比你这个快乐指数都是会更高的。如果你这个人本身你心事重重，那么你在再简单的环境当中，嗯、你也会东想西想，也会杞人忧天，也会有一些别人从来不会有的担忧和恐惧。
0: 嗯，所以这
1: 是你自己这个人决定的，而不是说我能不能
0: 。我我也认识很多成熟的人，他们是完全跟自己和解了，就是我过着一种非常。节能减排的生活，耗能很低的生活。嗯，我自己一人吃饱，全家不饿，我还很乐呵。但是很多年轻人他其实不知道自己未来会是什么样的人。嗯，对他他不确定啊。哎，你说这个阶段怎么能让自己确定一点呢？我觉得这可能超过占星的范围了。但是我觉得这个你你给的答案我是挺信服的。你说怎么怎么才能行呢？我其实没有答案的
1: 。说实话，我我很想聊这个话题，因为我觉得不确定本身它是一种资本。当你确定了之后，这个事儿它就固化了。对对你年纪再长一长，你就会发现，这就是为什么我们说每个年纪有每个年纪的烦恼。<对>你现在再想想，家长当年跟你说学生时代是最快乐的，你还否定吗？不是。最关键的就在于每个人在从确定到不确定的这个过渡期。他在这个转折点上，嗯、他会有一些惊慌和恐惧。嗯、其实他这个需要面对的是，你不管是找占星师也好，心理咨询师也好，嗯、或者你找一个信任的朋友，他的社会经历多一些的去开导你也好，嗯、你要度过的是一个心理不适应的阶段。嗯、其实他就像一个适应障碍一样。当你适应了之后，你就会发现你的可能性所带来的东西是财富。嗯
0: 嗯，你看我现在经常刷抖音。呃，看小红书就是我，我，我，我，我其实想，我，我比较爱看评论区啊，比内容有意思。就是我想看明白，但你不觉得
1: 评论区现在戾气越来越重了吗？对
0: ，也分吧，就是有戾气重的评论区，有非常冒犯的评论区，是吧？有这个色情狂遍布的评论区，也有互相鼓励的评论区，对，包括也有一些分享苦难的评论区。就是我其实想看到，就是普遍的咱们的。老百姓同胞们，大家的普遍的想法是什么样的？我想更了解别人吧。大家慢慢只能通过一些调侃来消解自己这种落差，就是我听说的社会是呃繁荣的奇迹诞生的一个一个世界，但是其实没有。就是我进入到社会还很不适应。或者说，大家刚从一个停滞的社会恢复到一个运转的社会，嗯、回到工作里边
1: ，还是有适应障碍
0: 。有适应障碍，嗯、这个是一个全世界普遍的，可能我们中国晚了一年。
1: 而且我觉得这个是一个比较典型的集体情绪，嗯,嗯，特别是走出校园之后
0: ，嗯，对啊，嗯、对啊，
1: 就是在他还没有完全做到安身立命的时候，他会有这样的一个就心理经受一个比较大的冲击和颠簸。然后我刚才回想到，就是我们上一个正好能结合两位话题。一个特别重要的点就是，你为什么会有这样的感觉？是因为前人给你打的样，让你觉得你就一定要走那条路，对，就是因为之前毕业生啊他就99 ，他这百分之九十九就业是吧？所有的人都能进大厂，我一个那个那个。985211出来的，为什么我找不到工作？那就是因为你总以为好像985211出来的我就一定要找到工作，我就一定要毕业我就有大厂的这些 offer 在那儿等着我，人家都举双手用高薪来争取我。我觉得还是一个预期的问题，就是之前一段时间的繁荣，其实这个东西说的比较玄乎一点，就是星象会告诉你，因为之前一段时间的繁荣，有些人，在我们一个。单一视角看，你会觉得那个是一个长久的东西，你会觉得之前都已经那么繁荣了，之后还会那么繁荣下去啊？只能会那么繁荣下去，你就把所有的事想得容易了。我觉得那个情绪之所以发生，就是因为大家把很多事情想得易如反掌，但事实是不是的？这个事情易如反掌，它是一个偶然性事件。我们在一段时间内密集经历了一些偶然性事件之后，你就把它当成常态了。所以，当你要经历常态的时候，你就觉得一切都不适应了。嗯，你就觉得我这人也不行了，这个大环境也不行了，啥啥都不行了。但实际上，你再往时间倒推十年、二十年的时候，那更艰难的日子，那比现在那属实多了多了。而且那个时候的机会和现在的机会根本就没有办法同时同日而语的
0: 。那倒是
1: ，就是我们把很多东西，当一个繁荣来临的时候，你就会不假思索的去吸收这个繁荣当中的营养，去把它的养分，就像吃自助餐一样，把自己喂得非常的饱。所以，当你饿的时候，你就觉得你好像，哎，我是不是人生顿顿应该吃自助餐呢？我现在咋就能五分饱呢？不应该顿顿十分饱吗？我觉得其实这个是一个需要调整的心理状态。嗯，这也是去年我跟很多朋友聊天聊的，大家一个共同的感觉，就是这个心理状态是一定要调的。调完之后，你才能更健康的去面对未来，不管是怎么样的一个生活
0: 。对我们其实从事的工作就是用故事来激励大家。你说。我们是做职业故事打鸡血，真谈不上啊。但是我有的时候往往会假带私货，希望大家做积极的东西。嗯
1: ，对我也是，
0: 对吧？因为不管是你自己的意愿，还是说你要把这件事情做成，你肯定是要呃往积极的方向努力嘛。因为我们自己就是没有停止。但是我发现不知道怎么影响大家讲故事，故事都是复杂的，人也是复杂的。嗯、我们一个小时的访谈，其实展示一个人。只能展示非常小的一片，然后事儿也是复杂，人也是复杂的。我就是今年节目，去年节目不是更停更了好久嘛？嗯，就是我有点不知道。我也发
1: 现了，我觉得那时候你在沉淀和思考吧。
0: <笑>对我主要是在在遭罪，就是遭<罪>就我觉得这东西能给大家提供什么呢？就是呃，也不能帮大家解决很多困境，因为现实困境很多嘛
1: 。我我插一句，我觉得还是解决了很多困境的。啊嗯。嗯这个是真的，就我觉得，不管是你做的事儿还是我做的事儿，可能是因为我这个人，我的思想角度就是有这样一个习惯。那我在跟你聊这个事儿的时候，我必须要纠正，我觉得是帮了很多人解决了很多问题的。因为我追《天才不朽》到今天，包括你做了那么多故事，不但他是有帮到一些人的，而且他是会让你多一个角度去思考生活的，去思考职业的，这个才是最重要
0: 的。嗯，但我就觉得可能就是个周期，其实我也不知道你说是。怎么怎么就？对你说了很多哎
1: ，这个周期这个词特别好，它它就是一个周期。
0: 对，就我不知道他是的。高考咱那有大
1: 小年儿的，对吧
0: ？对，那你说我我怎么分享一下？我觉得哎，这人从不积极到积极，有什么变化？你有什么心得吗？就是我怎么才能
1: ？啊？这个我有，这个其实不是我自己的心得，是我之前看的一个剧他说的，我觉得他说的特别好，就是他当时是用一个图形展示的。他说啊，很多人都以为你在走难就比较艰难的路的时候是上坡嘛，然后他就画了一条向上的斜线，对吧？大多数人以为是这么走的，嗯、就是直接就是往上以45度角往往上走。他说不是的，人生的路啊是台阶，你要经历一个很很长的一个平的路，然后再上一个台阶，再经历一段很平的路，嗯、再上一个台阶。我觉得他那个说的特别好，嗯、就是你要用多长时间以及什么样的心态。去上这个台阶，有的时候，当你，呃，要么很浮躁，要么很急功近利，或者几乎要放弃自己的时候，其实也许你。下一秒，你就接近了那个要上台阶的那个地方了，但是因为你这口气没提上来，你这个台阶都上不去，这才是最关键的问题。你说我们为什么要在没有希望，或者说在觉得自己还不太行的时候，还是要想方设法的找办法，或者是要开导自己，再或者是要用一种方式说服自己我能行？那不就是为了给自己提一口气，能度过那个比较漫长的中间那个？那个平台，然后提着这口气去上那个台阶，你才能真正的去上了这个台阶。嗯
0: ，而且我觉得是解释自己生活的能力，就是、嗯、其实我分享这个，我不太确定是个好事儿啊。正好跟你聊，我觉得想想，就是说一个人对自己解释自己和解释自己生活的能力提高了，呃，会有一种有时候会有倦怠。嗯、啊
1: ，对，就
0: 是比如说我完全认知自己了啊，哪儿行哪儿不行。啊，比如你那最做那决定，你叭叭的，实际上你怎么想的？啊，哪儿做不行？而且你也知道自己哪儿哪儿没做啊，你也可能其实也懒得做，等等等等，其实会有一种倦怠和无聊吧。但是这是好事儿吗？这个我觉得我是
1: 啊。而且我特别认同，就一定要提升解释的能力。解释的前提是观察
0: ，对，
1: 你要先观察，你才能去解释。但如果你已经学会了观察，为什么很多人人对有一些问题他会觉得？特别盲目的否定，或者说特别疑惑，或者说他觉得一头雾水，根本找不到思路，就觉得这件事已经完全走进了死胡同。你换个人看，可能反而是觉得山重水复疑无路。为啥会有这样完全不同的方式？就是因为你的观察能力和你的解释能力。<对>我觉得多观察、多解释，这绝对不是一件错事懒惰它只是一个周期性的东西。我个人解释行动力就是，呃，懒惰其实就是行动力嘛。那没有每个人行动力，它永远保持在一个高亢充沛的状态，这个是不可能的。就包括我自己，去年有段时间，我也会觉得，哎呀，会不会我做的这个星座内容就是比较单一啊？会有一些重复性的东西。我这个形式现在能经得起现在这个时代的考验吗？人家很多短视频，咔咔又剧情哈，又有各种特效的，我这大家会爱看吗？你会有不停的有这样质疑自己，然后会。呃，觉得自己现在做的东西是好的还是不好的，每个人都有啊。但是你在质疑过后，你为啥看到了人家的好？因为你在观察，那人家的好到底能不能吸收过来变成你的好？那可能你吸收过来就是东施效颦，那这就是一种解释。所以这个能力，我觉得是必须要有的。你只有有了，你才能对自己的人生负责呀。嗯
0: ,嗯，不会有什么。嗯，负面的结果吗？有
1: 啊，肯定有负面的结果啊。有负面的结果，你就知道负面的结果，你就知道这个是负面的结果了。就像我说的，人家有那些东西，你拿过来就是东施效颦，啊、所以你也就消停了。啊、因为你知道我做不到，这不也就是星座跟我们讲，你的局限在哪里？我看到了我的局限在这里。嗯、那难道你还是要？你不可能去撞的头破血流，前面是一道墙。
0: 嗯、你只有
1: 在前面不是墙的时候，你才想往前走两步。我特别想分享的一个东西就是，当你发现自己认知有局限，或者是当你发现自己的这个这块能力有局限的时候，这个不是一件坏事儿，而是当你发现之后，你知道自己的长板在哪儿，你就要去攻这个长板，就要去扬长和避短。就咱们还是用现在这个环境来举例子，就是说，假设。你觉得我这个人，我就是好钻研，我这个人就是比较沉默寡言，不太适合社交。那你就不要试图去走那条社牛的道路，你就在钻研的这个，这个领域里去给他慢慢的发展。当然，前提是你一定要有心理准备，你的这条路要比别人的辛苦，没办法，因为你生在了这样的时代。那可能咱父母的时候你就走捷径了，对不对？那这是没有办法的，你不能控制的。但你要知道这一点的情况下，嗯、你的心态就会平和很多，你就不会说，哎，为啥他行我不行呢？嗯，这个就是术业有专攻的问题嘛
0: 。怎么提升自己的观察能力呢？不管是观察人和事儿，包括比如我们同事谁和谁之间有个什么绯闻，哎，有些人就很敏锐。哎<呦>，我就是这种人，<吧>我就想
1: ，我从小就是第一个知道谁跟谁，他俩有事儿
0: 。你不找八卦，八卦会找你。<对>就是那种就。就是你，我你观察不出来，也会让你撞见。
1: 对，真的是,是的有,有信有些人就
0: 是这样。我我也发现了，就是
1: 是真的是真的是贼敏锐。我所有的朋友都说，而且就是有的时候假设啊，我们经过一个饭店，你可能你跟你旁边那个旁边那桌就是只有两三秒擦肩而过的，我马上就说我说他还相亲呢。嗯
0: ，
1: 然后有人不相信，假设然后你再回去，或者说呃他过来买水，你们有交集的时候，发现啊真的是我我确实是很敏锐
0: 。对，要不你擅长干这个呢？就是有、啊、你，你主观有提升吗？还是说就天生就这样？你没有一个意识说怎怎么样达到的
1: ？呃，我觉得是这样，呃，是性格的原因，肯定是性格决定了我的这样和我这样，让我更适合去走星座呀、占星师这个道路，以及去当一个 VIP 跟大多数人交流，去这样一个目的。但如果嗯，像你说的，我自己不知道我有没有这个能力，或者说呃，我不知道怎么提升。呃，我觉得还是应该对生活，很俗的一句话，但你真的要保持好奇心。因为我这个人有一个特点，我觉得这个到老了都不会变。他们说我到九十岁肯定是个老有意思的老太太，因为我这边好奇心真的很强、嗯。你就说我还
0: 挺期待、嗯
1: ，就我好奇心特别强。嗯，可能你给我讲一件事儿，在别人看来就特别平铺直叙的一件事儿，然后我就会问你，我说。比如你跟我讲，你说谁谁谁跟你说了一个什么什么，嗯，可能大家最先领会的是什么什么这个内容，嗯，我会先问你，那他为啥跟你说呢
0: ？啊，对呀、啊，你对我觉得你有时候想问题就会把现有这些知识抛弃掉，你会绕后面去。对我
1: 我经常观察人家后背。<对>我我喜欢观察一个人和事的后
0: 背，<笑>我就觉得，哎，你有时候这样想问题。对
1: ，有的有的，我是有这个习惯。<笑>
0: 这是一直就这样吗？就是说上学的时候就就这样吗？还是说你觉得这个东西能给自己什么
1: ？没有，这是，是<的>呃，可以这么说，可能最开始你有一点点小的灵感，后面被发展健全
0: 了啊，就是总结归纳了
1: ，对，就是发展健全了，慢慢的你会发展健全，而且确实它是有帮助的，你会发现你这样思考问题不仅仅是多了一个路径，而且它能给你把这个事儿啊解剖的。更完整
0: ，嗯，就不是
1: 一叶障目，嗯、只看到一面，嗯、因为你只看到一面，你无论怎么解剖它，它都是这个结论
0: 。我其实咱们刚才聊那些，有一个隐含的一个价值观，我有点不放心，就是，你看你说发现自己的长处，嗯嗯，不断的开发，让自己在长板上面更长，嗯,
1: 嗯，对，长板更长，我觉得这
0: 完全是对的。但是反着说，有时候发现自己的短板去解决它，不会在任何时候，当然怎么解释都对啊，嗯嗯。嗯有一个词其实让我很恐惧，就是顺势而为
1: 。为啥恐惧啊？咱聊聊这个，我特喜欢这个词
0: 。对，就是我恐惧是因为我觉得他说的也对，也不对。嗯嗯、呃，顺势而为，我觉得他对的地方是什么呢？就是你凭一己之力啊，嗯、去能做的事儿是有限的，但是你能通过自己的观察找到大势在哪儿。比如我们这些年。嗯包括再上一个十年，我们也会得到一样的答案，就是说风口来了，猪都能飞。这是一个，大家上班，尤其在北上广上班，每天都会想的一句话。嗯嗯。然后大家就不断的冲向各个风口，钱、人才，是吧？但是我在想，如果我接受到这个信息，顺势而为的话，那我是不是我我找到一个大船，我上了船，我就能做的事儿就完了？我其实不放心的就是这一点。一个行动派的顺势而为和一个。呃，懒惰的顺势而为，嗯、都是顺势而为。我觉得，如果简单的把这个词抛出来说，我们应该这样，我们应该那样，我觉得会给很多人一个不动弹的借口，就是，哦、就是我,我，比如说啊，
1: 我明白你的意思。哎、我我家有一个矿处长，啊啊<况>，
0: 官儿官儿，嗯，就就那事儿，我就不用了，顺势而为啊！我操，我听我这个。二叔说：“有什么商机，我就做什么呗。”嗯嗯，这是不是顺势而为
1: ？合与合法合规是啊
0: ，因为我不会这样干，我也不建议周围的朋友这么干。哦，就你得自己去想，你得自己去判断，顺势而为不作用于你如何行动，如何生活
1: 。哦，你这个有点像最终目标，就你把“顺势而为”这个词说的是有同懒性了，是不是？就是我觉得。咱俩可能对这个词的理解不一样。我从来都没把它当成一个最终目标，我把它当成的是一个阶段导向。就最终目标我来做，阶段导向我看风向
0: 。嗯，<就>理解。所以我感觉你肯定是认同这个词我
1: 认同。然后用你刚才那个话举例子，就比如说家里人能给你找到一些捷径。就我们上学的时候都遇到过这种事儿。嗯就是、这咱沈阳
0: 人嘛，沈阳人，哎、对沈阳年轻人奋斗目标就是顺势而为。<笑>找到你周围的大事，哎，你理解我这个恐惧了吧？我我没法轻易的去劝，这个时候我的听众，嗯、因为很多听众就是他年纪很轻，的，对社会没有什么认知啊。嗯、就我们混了几年，可能有些建议，但我轻易不敢提这个什么。我从一个顺势而为的社会，来到了一个对对对，来到了一个自主性更强的一个城市，所以我就不敢轻易说这个词儿、哦、啊！尤其刚才跟你聊到的时候，我这词儿早就冒出来了。我觉得说了是不是？因为误解啊，你比如说最实在的，咱们这些沈阳老乡是不是在家里就顺势而为了？但我建议你不要离开。我有一些朋友
1: 好像确实是
0: ，对，但,<是>但我觉得这不是完全是个错误啊，只是我觉得以我的经历来说，我只能劝您不要顺势而为。但
1: 你有没有想到那些东西是你要的还是他要的呢？就是当顺势而为这些人你觉得不要的时候，你觉得他们过得怎么样？这个才是我最关
0: 心的。嗯，不知道，我没有那个成本去观察呀
1: 。哦，因为是这样，就是我跟我很多朋友有聊过，嗯、就是还是回到我们这个老乡的话题啊。嗯嗯那有些人绝对就是毕业了，妈妈给找了工作呀，嗯、就是天天什么也不用干，还拿着钱啊，就贼开心。上班就是打卡刷淘宝，有的卡都不用打，对吧？你看他，你可能觉得他在虚度光阴，你可能觉得这个一辈子人怎么可以这样了此一生啊？但是他很快乐，所以我觉得这个东西就是人生的选择，永远是。如人饮水，假之蜜糖，以之砒霜。因为我妹来北京，这个是我一个那个切身的感受。很多年前这事儿发生，现在再看我感觉就不一样了。我妹今天有一个热搜，就是什么花二百八十万留学成本，一个月赚一万二，值不值？我妹当年也差不多，<笑>跟我关系特别好。当年她去留学是啊，当年英国留学那就是成本最高的地
0: 方。那可说。对
1: 她去英国留学，回来了之后呢？呃，到了家乡呵呵就不具体说哪里了啊。到了家乡，东北的家乡，然后嗯，一个月赚的差不多吧，就是可能还没有那个数字高呢，因为是一个事业单位。当年我看他，你会觉得你这钱都花哪儿了？就值不值你走这一招啊？对吧？就是绕了一个大圈儿，感觉。然后挣
0: 二十年能挣回来学费
1: ？对，你还得花呢，然后挣不回来了，嗯、铁定是打水漂了啊。嗯嗯、然后他来北京。当时是他来找我玩就因为一件事儿，他就跟我说：“这北京我可待不了。”嗯，堵车，就这么简单的一件事儿，因为他堵了半个小时，就过了两个路口。当时北京还没有，其实咱必须得说，现在的交通还比以前强，比前两年强很多。是、啊啊、是，是他是在最堵那两年来的，半个小时就两个路口。哦、我说：“你要这么烦躁，你下去买个水果，一会儿上来我还在这儿。”<笑>然后他就说：“他说我这可待不了，我这一个我就待不了。”当时我很不理解，我说：“这孩子太矫情了啊！”现在我理解了，现在我非常理解了，因为我觉得我堵车的成本，我可以用来干别的，或者我觉得这个成本已经是我进入到大城市的成本了，我已经把它算在内了。嗯，但是他没有算在内，所以这个东西对他来讲是很大的负担，他没有办法接受。很多人到大城市打拼，他面临的是没有房，然后没有人脉资源，一切都要自己从头再来，那么他的附加成本。对于我们来讲，你算在内，衡量完觉得哦可以接受啊，没有资源找资源嘛，对吧？没有房慢慢挣钱买房，啊。我能接受。但对于有些人来讲，这些附加成本是非常沉重的负担，这些负担让他负重前行，他就前行的没有那么快乐和轻松了。嗯，所以对于这些人来讲，我觉得他们的顺势而为就是正确的，就是快乐的。嗯，嗯要看个人，我感觉是这样。就是我，我现在成长过来，我的一个想法就是，你不能去勉强任何一个人去做出他人生观以外的选择和思考
0: 。因为我给人建议，或者说有人觉得。抬爱，问你一下是吧？我咋整啊？我一般都是，我只能给我认知范围内的
1: 。那肯定，而且得积极向上嘛。不是，我原来
0: 会含糊，我原来会说片儿汤话，啊、不也不叫片儿汤话，就像你说这种，在我看来就是片儿汤话。哦，就是你，你也想要什么？我操，我觉得大家都不知道自己想要什么，都想要钱嘛，还他妈想要什么呀？就想要钱。
1: 但是这样啊，你反过来说，你怎么样舒服，那就是你想要的
0: 东西啊。对，我会给一个明确的，我现在会给一个特别明确的价值观判断。嗯啊，我觉得你应该怎么做就应该怎么做，我觉得人就应该那么做啊，
1: 这挺好，就自我意识更清晰了嘛，自主感更强了。其实这个东西，呃，就是自主感。我是因为我之所以这样，是我就跟我的职业有很大关系。就比如我，我我觉得你会倾听很多这种，<对>你
0: 你没法，你的职业要求你没法，但是我的职业就是得给大家。而且你别忘了
1: ，我们搞新闻的，你必须得正反面都得讲。<笑>你就不是一个合格的新闻从业者，<说>对不对
0: ？你这是在中国搞新闻，
1: <笑>不，那外国也得是，那肯定两边都有。教材上写的很清楚的，必须要有的，的对吧？你躺与不躺，嗯、这肯定得两边都得分
0: 析。那比如说像你啊，你对生活有各种解释方式，你解释哪。方、嗯、而且我
1: 特别爱解释这个。东西，你
0: 站哪面都能互相解释。<笑>就我好假如你对吧？你假如你精神分裂了，辩论了，那你后面十年你生活就很充实
1: 。哦，那绝对是，就是。永远都是锣鼓喧天，永远不
0: 会<笑>不不,不矛盾吧？会不会有那种矛盾的时候嘛？比如说，有的时候我，嗯，价值观和学说很多哈、啊，但是很多事儿，嗯嗯、信息也很复杂。对，站两边都能解释得通。对，那我自己不确定的时候，你有什么好方法
1: ？我有啊，我觉得不存在不确定。<笑>我说这话可能有点胡扯，但不是，因为有人问过我这个问题。我说你就把你所有想到的正反你写在纸上，你会发现它清清楚楚，不可能是五比五，它一定是有一些东西你关注了。但
0: 这每一条权重也不一样
1: 。对呀、啊，所以你马上就知道我更想要什么了。就假设咱们举个最简单的例子，有一份工作摆在你面前，呃，如果真的是你的犹豫是五五开，就咱们说你的犹豫指数啊，你的犹豫指数是五五开的话，嗯。呃，我觉得还是要客观一点就是你不要那么主观，不要说哎，我这个人很懒啊,啊,啊，我就找这家近的。啊啊啊啊、那你就尽量去把这个因素往客观上靠，就你现在缺什么，而不是我喜欢什么。<对>所以未来不是你喜欢的事儿让你获得愉悦，而是你讨厌的事儿让你得到痛苦。嗯
0: ，对
1: 。所以你就要去。规避这个东西，你就需要找钱多的，因为如果你不找钱多的，你缺钱的话，那未来钱缺钱带给你痛苦这件事儿，肯定会盖过于，呃，这个舒服带给你的愉悦感。那时候舒服就不是愉悦感了，你可能还会埋怨自己
0: 。啊，我觉得在我看来，我自己的生活里边，焦虑是好多环境我改变不了
1: 。哇，这个咱俩不一样，我就是因为好多环境改变不了，我就一点也不焦虑就
0: 。就就就因为这彻底平和。对。
1: 你会觉得人就是渺小的尘埃吗？你既然改变不了他，你就做你想做的事儿好了
0: 。不是，我觉得你你你你你的这个我还有不能认同，因为<吧>因为、呃、我不想去
1: 改变任何东西因
0: 。因为好多人他生活还需要奋斗才能改变现状。不
1: 不不，改变和奋斗不一样啊！我不想改变，但我很想奋斗的。这个不是你啊？那你解释就是说我发现我奋斗还是不行。对吧？啊
0: 啊,啊,啊,啊,啊那我
1: 我不认同，我觉得一定要奋斗啊！这这两者是不一样的啊，啊啊是因为是这样，你这个时候你要想，你不奋斗怎么样
0: 了？你奋斗不
1: 行，啊、你不奋斗，你会过得更惨的，所以你一定要奋斗，只是说你用什么心气儿去奋斗，嗯
0: ，这个奋
1: 斗的心气儿才是支撑你奋斗的背后的这股力。
0: 哎，我觉得这才重要、哎咱。咱俩聊这些是我想跟你说，跟大家说点吉祥话，还是你真的这么认为啊？我觉得你吉祥话说的也太溜了。哦、我本意这是吉祥话
1: 呀，我就是这么想的。因为我这个人，他们就是有人给我起名叫热心市民，
0: <笑><笑>真的，我我就是。大家听见啊，这些吉祥话是他的真心话，<笑>是心话不是我非要让他说的，<笑>是真心话对吧？没逼你，因为
1: 就是要这么考虑。我,考
0: 虑我们这次见面啊。把那个坏消息留给了自己，把好消息都留着给的听众。我们聊这些能让大家有这样的，就是心理上能调节的好一点，稍微积极一点，我觉得就挺有价值啊、嗯。就是
1: 大多数人是在想法当中很纠缠、很绕，然后负面东西比较多，于此造成了行动力不足的情况，或者说觉得我每个行动力最后的结果都不能满足我预期，就是觉得自己干啥啥不行。我觉得第一吧，就是如果你想到了什么东西。那么你的成就在于你想到，哦、而不是说你做这个事儿的结果，对吧？哦、其实如果你把你的成就变成做这个事儿的结果，你就跳步了。你的成就是你想到，那么你就去做，你尽全力去做就可以了。星座反过来会告诉你，就像咱们上次也聊过啊，你做这件事情可能结果没有你想的那么好，但是如果你做了，嗯、你确实是会有进步和提升，会给你长远积累价值。那我还是建议大家用一个积极的心态就去做，
0: 嗯，做了就赚了。
1: 对啊，这、就、做、是、不做才亏嘛！嗯
0: ，我这这一期标题叫那个“<笑>十年占星师攒了一年的吉祥话，一次听个痛快”<笑>。我觉
1: 得这太好了
0: 。哎呀，你甭看什么他妈运势了，我就所有吉祥话，什么星座今天都给你拍着。这儿了。叫极强
1: 画吗？<吧>我觉得这个就是真的是因为我自己啊，这就是我自己的人生格言。说实话，真的。当你觉得什么东西都在跟你自己作对的时候，难道你自己本我也要跟自己作对吗？嗯，那这不你自己就成了压倒你自己的最后一根稻草了吗？你这个时候你自己就得提一口气起来
0: ，直棱起来
1: 。对，这真得直棱起来，尤其是在这样的环境里。其实我反而觉得每次环境有波动的时候，它是一个很好的机遇，因为当你的环境的潮水已经确定方向了，当潮水确定方向的时候，你是会被卷着往前跑，但是别人也在卷着往前跑，嗯，对吧？你可能你跑不到最前面，你只是喝塘。但当潮水不确定方向的时候。其实它就是你的机会
0: ，对对对，你得这么想。要是那么固化的话，你还有什么机会往上冲啊？上面坑不全是人站着的吗？哎<笑>、呃，我们这期快聊完了，没聊正题，就是<笑>最后吧，就是给大家一些，就是讲讲那个十二星座有没有什么建议。
1: 咱们言归正传啊，我觉得2023年啊，它就是一个变化和重启的一年。嗯，因为你从星象上看，而且是一些大形象，大形象是什么？就是有时代性变革意义的形象。就像我之前说的，木星过境啦，土星过境啦，冥王星过境啦，这些都是有时代变革意义的。那么在变化当中，我还是希望大多数人能够去应对这种变化，因为你变化能带来机遇的前提是你不要安于现状，你要去动脑想。嗯假设天地初开混沌的时候，谁知道谁能走到哪一步？那多想的、嗯、想到的人，他就是走到前面的人。然后之前土星盘踞的时候，就前几年吧，可能有些星座会过得比较惨啊。咱们像狮狮子座呀、呃金牛座呀、水瓶座呀，都会低迷和压抑一些。但是在2023年的时候，两个运势能。起来的比较突出的就是金牛座和水瓶座这两个星座，我觉得是一定要利用好2023年的这个风向的，啊啊、因为木星是时隔12年、啊、离木星是时隔12年进入了金牛座的命宫，是2023年5月开始，然后土星呢、啊、是从3月7号开始离开了水瓶座的命宫，因为水瓶座过去四年很多水瓶座你会发现这个星座本来是一个无忧无虑的星座，它过去四年好像都是很低迷啊，都是很低迷，嗯嗯，未来他们会有一个比较显著的提升，而且是会找到自我，就是咱说的自主权，就不再那么迷惑了。嗯、这个就是一个很好的一个走向、嗯嗯、啊。对于金牛座来说呢，就是你要用这个真得解释了，多做事儿，多去实现自己想，嗯、就不要空想。然后另外一个呢，嗯、我觉得上半年白羊座和狮子座也会比较好。哦，上半年白羊座和狮子座也会比较好，然后下半年像射手座啊、天蝎座啊，也都是不错的。
0: 哎，射手座再说说。
1: 对，射手座，<笑>射手座今年啊，哎、我这属于夹带私货了。<笑><笑>那不就得夹带吗？嗯、射手座2023年是事业上属于一根独苗，就是。<笑>因为事业好，它分怎么个好法？有的人是跟人合作好，啊、对吧？有的人是偏财好，就是你能通过好职业获利。有的人呢、啊、是射手座，就是自己凭创意、凭脑子好。嗯，所以如果是射手座的自由职业，嗯，或者是射手座艺人，就是这些靠自己发挥的。有可能一夜爆红的这种射手座是二零二三年是运气非常非常好的。那如果你是正常上班族的话，我觉得射手座，如果你接这些案子有自己独自发挥的这个空间，就你能自己发挥，不让别人抢功，那你可能会一下子就被人看到，就是跃升的特别快
0: 。太好了，我下半年标题我谁也不给谁看
1: ，我觉得特别好。
0: 谁呀？谁？只
1: 要是你做，你一个人做，那就
0: 害跟、哎、我就说他好好害怕呀！我这还想扩充扩充团队呢吗？就
1: <笑>他们可以去干别的
0: 。对对对对，有分工吧？
1: 对，有分工。哎，<对>其
0: 实你说这个，我我觉得什么啊？就是说，你说这个社社会即将充满变革和可能性嘛？那、嗯、确实，射手座他依靠想象力和这种冲动去，他<对>确实你能解释啊？就是说，你发挥空间变大了
1: ，没错。而且因为他小聪明多，就他脑子活嘛，嗯、所以可能在别人还在犹豫的时候，他先迈开了一脚，先迈了开了一脚，<对>也许他后面拉的这个进度就更长
0: 了。暴击率高，高
1: 高高高。高高
0: 狮子座怎么样
1: ？狮子座今年的哦，今年的那个职场运势是不错的，因为木星从下半年开始，木星过境，对于太阳或上升在狮子座的人来讲，在职场是能有一番作为的，嗯嗯、而且有可能是，呃，比较。眼睛看见的好，就是升职了、加薪了，或者是领导对你更重视了啊。嗯、之前可能是小透明，<好>然后现在呢，可能就点名让你去在团队当中有一种显山露水的感觉。嗯、其实狮子座的，狮子座今年是。二三年是一个比较微妙的一年，就是你在职场当中呢，嗯、你要出头了，啊、所以你也要学会妥协，就是不能太那么高调，哦、因为你的很多言行是被别人看见的。但是狮子座他就喜欢让别人看见，喜欢发光嘛。嗯。那如果你怎么去收着，怎么去团结大多数人？因为当你太发光的时候，他一定有人是看不得这个的。嗯。这个是一个狮子座要协调的东西
0: 。狮子座听着啊，我可帮你问了
1: 。呃，<笑>加油，狮子座
0: 。呃，天秤呢、啊？
1: 天秤座今年的桃花运还是可以的，财运是不错的。啊、天秤座今年财运不错，
0: 啊、嗯，搞钱
1: 。对，哎，说到搞钱，对，天秤今年主要的任务吧
0: 。处女座呢？我上升星座是处女
1: 。处女座， 2023年，我觉得对处女来讲，一个最有提升的地方，就是因为土星离开的那个位置，你不用那么累了。其实太阳上升处女座。过去两年，很多人是觉得特别累的，就是你好像没干啥你就累了，然后精力比较涣散，嗯、呃，可能还会有一些身体上面的不舒适，比如说旧疾复发呀，或者是一些慢性病，就是长期困扰你。嗯， 2 0 2 3年之后，处女座这种状况就是不会再有了，你会慢慢的觉得自己不是负重前行了，就是肩上那个包袱卸下去了。那么在轻松的前提下，你就可以有很多自主的选择了，比如说你可以谈一场恋爱啊。对，其实处女座。讲实话，我觉得是挺适合谈一场恋爱的，而且处女座学业运是不错的。诶、哎，咱们有很多人不是正在上学吗？啊、哦，越来越多
0: 人开始求学了。<笑>
1: 对，那处女座是比较适合走出去呀，呃，求学呀，而且哪怕你是上班族的处女座，对这一点我想要提醒大家，就如果你是上班族的处女座，你可以多多的去跟外界联系。假设你说，哎，我这办公室受不了了，乌烟瘴气的，大家搞小团体出去跑客户，嗯、出差，哎，你就会特别快乐。而且你会得到很多你意想之外的惊喜，所以、嗯、这是一个提升运势的小秘诀。
0: 嗯，哦，再多大家就关注盼达的微博
1: 。啊、嗯，对，大家还是关注我的微信公众账号吧，盼达占星，嗯、然后抖音、小红书都叫盼达。
0: 嗯，判答是判判断判断的
1: 判，回答的答
0: 。持续关注吧，不在节目里详细说了。好
1: 的，争取事无巨细的给大家都讲到吧
0: 。那我们这期就聊到这儿吧，让大家消化消化。我跟你说这事儿啊，朋友们啊，你就挑你爱听的听，你就挑你觉得好的事儿去
1: 办。那这期就得全听完了，一秒钟不能
0: 拉。就咱这有价值的、有指导性的全扔最后的。那就这样，好嘞，再见，谢谢大家，拜拜。